1: Здравствуйте, это программа Александра Студия. Веду я сегодня я, Яна Ермакова, продюсер программы Людмила Вавинская. Буквально через пару секунд представлю нашу гостью, но пока напомню, что эфир у нас прямой и в нем можно принимать самое непосредственное участие. Если вам захочется о чем-то спросить нашу гостью или сделать ей комплимент, какая она интересная какая она разносторонняя, то вы можете это абсолютно спокойно сделать. Добро пожаловать на сайт латвийского радио 4.3w.lr4.lv и там в разделе «Написать в студию», оставлять свои комментарии. Ну что ж, интрига затянулась, достаточно, и, наконец, могу представить вам нашу сегодняшнюю собеседницу Яна Долгова. Яна, доброе... доброе время сутки. Я не знаю, у вас утро сейчас или уже день начался, Сейчас мы наладим связь. Вот, Яна. Теперь у меня слышится? Слышно, вас да? Слышу. Супер, да. Доброе uh -huh. okay, утро. Да. Утро. Окей, супер. О, да. а, чтобы вас представить так в двух словах, то расскажу о вас следующее в профессиональном смысле и в личном, потому что вы у нас в таких двух апостасях сегодня выступаете. Вы нашли себя в нескольких профессиях, я вот даже все сейчас не перечислю, но основное это маркетолог, специалист по увеличению продаж, специалист по психологии покупки и бизнес-коуч. И как человек нашего времени вы постоянно учитесь, развиваетесь, это можно вот даже просмотреть на примере ваших тренингов, семинаров, гостей, из которых... Кроме вы ознакомите а, не только рижскую публику. Это вкратце, что касается профессиональной вашей страны, Ну а теперь о личном. Как мне показалось, вы такой человек самодостаточный, счастливый по нынешним временам. Это такой очень редкий дар, такое качество, особо ценное, как, опять-таки, мне кажется, со стороны... А, секрет этого счастья заключается в том, что вы абсолютно не волнуетесь ни о будущем, ни о настоящем. Вы такой вот человек, который живет здесь и сейчас абсолютно от всего получает удовольствие. А еще, наверное, это тоже такая вот большая история вашей жизни. Вы гордитесь сыном, который сейчас карьеру строит в Кремниевой долине. Это вот так люди, знающие, сразу поймут, о чем идет речь и какой вес это добавляет вообще и сыну вашему, Сразу можно понять, что человек умный, не зря в Кремниевую долину попал. но ну, а если и карьеру там строят, ну так вообще жизнь удалась. И сегодня с вами будем говорить о том, как приключение сделать таким интересным, увлекательным приключение длиной в жизнь. Потому что вы, мне кажется, это так вот очень хорошо на своем примере показываете. Я вас все правильно рассказала, вас правильно представила или о чем-то забыла? Да, ну вот очень интересная последняя фраза. Как приключение
0: сделать длиной в жизнь, я бы так сразу перефразировала, как жизнь сделать приключением, наверное, и что мы вкладываем в это слово, да, что вкладывает каждый, потому что, ой, ну не думаю, что я какая-то очень редкая, отличаюсь от многих людей, которые просто вот живут, вот просто жить, это значит, наверное, просто следовать каким-то потребностям, которые возникают в жизни, да? вот вы упомянули сына, да, Кремниевая долина, но а, стоит ли упомянуть, что а, когда а, он готовил документы для поступления в американский вуз, то есть там история была простая, он сначала закончил наш Латвийский университет, физик, да, и после этого, ну, как-то я сказала, говорю, давай-ка вот посмотри, а сколько а, Нобелевских лауреатов среди преподавателей нашего латвийского института, он сказал, ну, вот как-то, да, <смех> о чем это ты? Я говорю, не продолжит ли обучение, допустим, где-нибудь ну, в другом месте посмотреть, сравнить, почувствовать, да, потому что он а, был очень ориентирован на квантовые компьютеры, собственно, выбор а, учиться в Америке был именно этим продиктован, да, потому что квантовые компьютеры интересовали, он к тому времени уже закончил курсы по программированию, фортек наши такие местные, вот, и в физику, которая закончил тут это соединение физика и программирование на стыке, получается очень хороший такой, ну что ли профессиональные навыки, да, которые сейчас очень востребованы при а, нашем быстром таком, течении развития технологий, это очень хорошо. Почему? Даже скажу, потому что а, программирование это ну, некая такая виртуальная идея, как машина должна работать. Но машина состоит из железа, и мы, в общем-то, а, быстро не можем достичь а, большего, чем позволяет железо. И вот почему нужно именно на стыке физики и программирования? ну вот В том числе, да, что наши Мысли, наш полет мысли не успевает за нашим телом, поэтому мы сейчас все переселяемся в эту метавселенную, да, вот эти все процессы, все их можно очень просто объяснить, вот как бы такой разницей между материальным миром и миром мысли, да, таким ментальным миром, вот, поэтому, конечно, у него шансы были довольно хорошие получить вот такое, как вы говорите, прекрасное будущее, ну, да, в 20 с чем-то лет оказаться в а, лидирующей компании, работником а, отдела разработок, да, и сейчас они допустим, разрабатывают самый быстрый в мире графический процессор, вот его конкретно группа, да, это, конечно, так ошеломляет с одной стороны. С другой стороны, смотрите, а путь-то ведь простой. то есть Человек просто пошел в Латвийский университет, причем на бюджетное отделение, да, он увлекался физикой, да, учился хорошо, был как-то мальчиком сидячим, мальчиком не прыгающим, не бегающим, потому что таланты у
1: детей разные. У него был талант, наверное, сидеть и поглощать знания. Ну, простой, да не простой путь, потому что, может быть, отчасти вы в сыне реализовали какие-то свои такие, вот мечты, желания, потому что вы же тоже человек от техники изначально, инженер, компьютерщик по образованию, то есть тоже близки к таким высоким технологиям были в свое время.
0: Ну да, я, я не думаю на самом деле, что я какие-то мечты свои, я свои мечты реализовываю сама, не в ком-то, да, это, ну как бы... Да, я ж, аж задумалась, аж задумалась. А как-то, да, так выглядит. Ну, нет, просто мне нравилось то, чем я занимаюсь. Ребенок рос рядом, смотрел, как я этим занимаюсь, как я увлечена этим. Возможно, он тоже этим <coughs> увлекся. А возможно, просто были данности генетические какие-то, да, потому что <coughs> и, 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 и в семье все как бы люди простые, но достаточно умные, то есть интересы – это знания, ну, мы очень работали мы всегда, и у меня труд в семье моей был в почете. И даже, знаете, нельзя было болеть. Как-то мне мама, я когда болела, она говорила, ну ты что, давай там быстрее обздоравливай ты меня не жалел, когда я болела, да, поэтому такая очень, мне кажется, такая здоровая, хорошая, активная жизнь, и, и больше никаких секретов, а все остальное просто, ну, наверное, э, знаете, либо желание что-то преодолеть, с одной стороны, вот я не люблю этого, потому что преодолевание, оно затрачивает много энергии. Я думаю, скорее... Э, когда ты не видишь препятствий, вот когда не видишь препятствий, вот в том числе и про Америку, да, я тоже не видела препятствий. И когда э, рекомендовала сыну поступать именно туда, да, там очень сложно. Огромная страна, огромное количество университетов нужно как минимум выбрать, чтобы именно на этом отделении были квантовые компьютеры и так далее. Второе дело написать документы, потому что наша ментальность и наша, скажем, вот эта пьетейку, да, которые пишут у нас, в Америке прочитанное может оказаться с точностью до да наоборот. Потому что то, чем мы гордимся, американцы скажут, боже, какой отстой. Вот. То есть трудности я не знала о трудностях. И я еще не знала о том, сколько стоит образование в Америке. Да? То есть, а сказать, сколько это цифры... стоит,
1: раз уж мы о цифрах заговорили. Вот 40 тысяч долларов. Ох, как семья справилась с таким бюджетом.
0: Нет, вот не справилась, мы не платили эти 40 тысяч долларов, да, потому что, во-первых, кредит взял. Именно тот, который дает государство, очень, кстати, под небольшие процентные ставки, и оплата через два года после того, как ты уже закончил вуз и два года уже работы, то есть это несложно, да, и плюс ко всему, скажем, ну что, ему снизили очень серьезно плату за обучение, потому что он, уже находясь вот здесь в Риге, устроился на работу со второго полугодия в лабораторию этого института. Да, и где тоже как бы ему зачли. Ну, потом после первого курса он сразу поехал в, в Кремниевую долину, устроился в компанию Amazon. а учился он в штате Нью-Йорк. Это частный вуз. Частный вуз такой хороший, он тем хорош тем, что там 99,9% студентов разбирают еще до того как не закончили. Ну, пошли он, знакомые там...
1: названия Amazon. Это сразу тоже да. так <связываем> в географию, можно да, понять. Да. Что ж, мы все о сыне-доосыне. Да, да, а да. вас тоже интересно узнать? Давайте вспомним тот момент, когда у вас случился такой поворотный момент, когда вы решили, что вот маркетинг вас заинтересовал. Тоже такое, наверное, было на то время что-то новое на волне, непонятное. Да, было такое, потому что я
0: закончила это, действительно, наш Рижский авиационный институт, я сама из Сибири, я приехала в Латвию, вот именно поступила, там там же в Красноярске я вот родилась, там же в Красноярске я поступила в РКИГА, наш краснознаменный институт, и да, у меня такая же профессия, я инженер-компьютерщик, то есть я тоже по железу больше специалист была, хотя программирование проходила. И я, в принципе, работала и на кафедре, работала программистом, программа была такая, зарплата, это были первые машины, еще такие персональные, а, в принципе, училась я на больших машинах, есть такие огромные, размером с, не знаю, с, ну, с дом, наверное, ну, не пятиэтажный, но иногда и с пятиэтажный дом, да, то есть персональных компьютеров не было. Вот, и я ушла в декрет, и пришла из декрета, и тут уже персональные компьютеры пошли, уже так сильно все изменилось, и мне друг, один наш хороший знакомый предложил пойти в рекламную агентуру, тогда было первое, по-моему, круто рекламная агентура, проспект. Я думаю, люди бизнеса знают ее, особенно люди бизнеса моего поколения. И я тогда устроилась макетировщиком, тоже, конечно, была такая, ну, авантюра, что ли, потому что я не знала ни персонального компьютера, вот эту систему Windows, я работала в DOS, я программировала чисто на машинном коде, а тут нужно было интерфейс освоить, еще освоить программу, которая, в общем-то, требовалась. Ну и вот, опять-таки, наверное, черты к моему характеру, я не подумала о том, что это трудно, я не подумала о том, что мне это недоступно, ну, надо, значит, надо, я пошла. Uh, устроилась, и я вот uh, с того момента, как меня приняли на работу, до того момента, как я вышла через неделю, у меня была ровно неделя, чтобы освоить персональный компьютер и uh, программу PageMaker, я помню, как сейчас, в которой я должна была работать. Ну, понимаете, то есть я сначала пошла, устроилась, а потом я освоила программу, в которой я собиралась работать. Ну вот что, терпение отчего... и
1: труд, да, наверное, были ваши вашем статусе. Да, и, да, да, и просто вот
0: не надо заморачиваться, мне кажется. Вот, Ну, если ты хочешь туда пойти, ну, ну, дотяни, освой. Ну, если тебя туда не взяли, ну тебя туда не взяли, значит, иди освой что-то другое. Или, значит, освой, потом скажи, а можно я приду через месяц <свят> к вам, ну, уже к другим человеком. То есть, мне кажется, знаете, такой вот хороший контакт с жизнью, хороший контакт вообще а, без иллюзий, без каких-то там разочарований, обид, что ли. Вот он, мне кажется, самый такой нормальный. Вот же ты приходишь, даешь что-то, у тебя или возьмут, или не возьмут. Ну и все, вот жизнь решила, где тебе будет сегодня. Ну и фраза, которую вы, вот, мне много. кажется,
1: с того времени и до сих пор повторяете очень часто, она так очень показательна, поскольку маркетинг стал, кстати, маркетинг mm -hmm. или маркетинг, потому что вот... Я не я для знаю, спора. По
0: Да. Ну, знаете, как бы по-английски будет маркетинг, все-таки они говорят. Русский язык не приемлет ударение на первом слоге, а в Латвии мы любим ударение на первый слог. Поэтому, наверное, в Латвии чаще говорят маркетинг, а в России говорят маркетинг. А в Англии говорят маркетинг.
1: Ну, в общем, будет у нас маркетинг. Такой да. международный фраза, я вот к фразе хочу вернуться. Вы часто угу. ее повторяете: миром правят любовь и маркетинг, и маркетологи, если. Маркетологи, нет... маркетологи. маркетологи любовь и маркетологи. Да. Да, любовь да, и маркетологи. Да, если это не так, то продолжайте верить в жизнь после смерти, любовь после секса и в крем после бритья. Чем угу. вам эта фраза так близка?
0: Ну, она описывает э, суть вообще происходящих явлений с того момента, как появилась у нас э, торговля, да, потому что что такое торговля – торговли это когда все но есть некто продавец который будет промоутировать ну то есть говорит давай купи на рынок мы приходим там говорит ой давай покупай огурцы хорошие свежие ну вот все он уже это уже маркетинг это уже маркетинг когда я четко дефинирую подходит ко мне человек один я вижу что он много купит я ему буду много продавать подходит другой, я вижу что он мало купит я ему продам что-то особенное например а я слушаю а вот у меня есть булочки вчерашнего дня они такие свежие но они с Классной скидкой и будет доволен первый и второй. Вот это маркетинг. Маркетинг это о том, чтобы сделать клиента довольным. И поэтому, вот, как бы можно разделять, что правит любовь и маркетологи. Тут немножко есть сарказм в этой фразе, потому что маркетинг это. Ну, в таком, знаете, бытовом понятии продажи, маркетинг. Вот я сколько работаю в продажах и маркетингах, и часто слышу, ой, ну продажи – это ужас. Может, что-то
1: шарлатанством как-то попахивает, манипуляет. Ну, нет, да? ну да, наверное. Ну,
0: наверное, всем так кажется. Но когда ты идешь на рынок и покупаешь у продавца улыбающегося тебе прекрасные огурцы с маленькой скидкой, потому что у него там последний бочоночек остался, он хочет идти домой. Понимаете, как все складывается? Никто никем не манипулирует, но все довольны. Один продал, другой купил. Вот о какой манипуляции идет речь. Поэтому я бы, знаете, и сказала, что любовь и маркетологи вместе, это не то, что любовь или маркетологи, а любовь и маркетологи. Если ты э, понимаешь потребности рынка, ну, вот давайте, у нас сейчас на рынке какие потребности? Люди хотят... Чего хотят люди у нас сегодня? Ну, как мне кажется,
1: безопасности сегодня люди хотят, потому что все уже только и думают, что о коронавирусе. Поэтому такая вот закрывается базовая потребность безопасности, нет? Ну,
0: вот э, при такой базовой потребности в безопасности я бы продавала в огромном количестве тренинги, где дамы с хорошими голосами будут говорить, как этот мир прекрасен, будем все... Не знаю, какие-то какие простые вещи Придем к простым вещам да, Вот та самая безопасность Она у нас реальная или мнимое отсутствие безопасности. Если война, если у нас на улице танки, это ну, реальная угроза безопасности. Если у человека гипотетически, как будто бы когда-то не хватит денег на оплату квартиры, потому что он получил большой счет сегодня за квартиру, это гипотетическая угроза безопасности, потому что пока его никто из квартиры не выгоняет. Но он может принять к сведению, что ситуация изменилась, и менять свою ситуацию. Например, я работала на одной работе, у меня сегодня не хватает денег на оплату этого счета, я прихожу к начальнику и говорю, послушай, если оценный кадр у тебя, давай что-то придумаем вместе. Понимаете, вот э, все равно маркетинг – это взаимодействие, это сотрудничество между тем, у кого есть товар или продукт или услуга, и тем, кто хочет ее взять. Можно взять, э, есть манипуляционные технологии, очень много, вот, э, как сказать, наш любимый инфобизнес, да, инфобизнес, Бизнес пришел из млн а, Инфобизнес – это идея продажи информации. Я была лет вот, 10 назад на самом первом вебинаре, который делал а, пришедший из Америки, такой а, парабелл, не знаю, слышали, не слышали, как бы сказать, а, пионер инфобизнеса в России, например, да, а, мы чуть дальше от России. И все стали торговать информацией. Видите, тоже мы можем говорить, ой, какие люди там вообще, ну что, они понимают, что ли, что их там дурят. Ну, послушайте, если он сегодня утешает э, свою тревогу, э, слушая какую-то женщину, которая, да, может, он туфту какую-то несет. Но я в этот момент в такой тревоге, что я э, очень маленькая, очень беспомощная. И мне вот эта вот девочка-сказочница, она просто сегодня меня утешит. Завтра я скажу, ну вот хорошо, я теперь лучше себя чувствую, теперь пойду решать нормальные дела, как взрослый человек, да? Мы ведь даже из психологии, наверное, знаем, что в стрессовой ситуации человек как бы проваливается в свою детскую часть психики и становится таким беспомощным, и немножко меняется, и меняются его взгляды, и страхи появляются. В этот момент ему нужен добрый родитель. Вот и все. И вот такие добрые сказочники, ну чем они плохи? Да нормально, пусть они будут. Другое дело, знаете, когда человек говорит, вот, меня обманули, инфо-цыгане, извините, да, за то, что это слово-слух произношу, но а, чтобы понятно было, о чем идет речь. Ну, послушай, мил человек, ты как бы когда покупал, ты же смотрел, что покупаешь. Сами а мы...
1: обманываться рады, да?
0: Да, обманываться рад, и это тоже я бы не ставила в упрек людям, потому что, ну, правда, но ну, я в стрессовой ситуации, вот, знаете, есть такие вагонные разговоры, у захода человек в вагон, в поезд садится, и давай всю жизнь вываливать своему собеседнику, вот что можно про него сказать, боже мой, ссор из избы", там, ну, моралью его обвесит, страшной силой, да, боже мой, люди дорогие, человек просто должен, ну, как-то расслабиться, он просто хочет ну, как-то осмыслить, он вслух, когда говорит про себя, рассказывает, он сам это осмысливает, да? поэтому я вообще, вы знаете,
1: вот мораль поменьше бы приклеивала, как бы, ко всем явлениям. Кстати, та же мораль осталась, что, скажем, там, полвека назад, или сегодня уже вообще все поменялось, и мораль уже сегодня какая-то другая, и ценности жизненные <годно> другие.
0: <годно> <годно> ну, мое мнение, что, знаете, мораль, она должна быть, ну, как бы, опредмечена, то есть, чья мораль, да, вот, есть огромное количество людей. Ну, как были люди, которые воруют, там, торгуют наркотиками, употребляют наркотики, но бьют своих детей там, и так далее. Да? Ну, они так и есть. Это было и в древнем времени, и у нас. Человек не поменялся, как Булгаков, да, что испортил человека квартирный вопрос. Да он всегда был квартирный вопрос. Пока существуют деньги, существует у человека жадность. Помните этот фильм Чеславия, а, мой любимый грех. Адвокат дьявола.
1: Адвокат а, дьявола. Да, конечно. Да, да, да. Да, mm. да фильм прекрасный. Тут спору mm. нет. А кто все-таки сегодня yeah. выбор делает? Это человек покупает или ему что-то продают? Это, наверное, из той же серии. Человек в какой-то момент рад купить, в какой-то момент рад, что ему это продают. Вот все-таки как, как это работает психология сегодня? Человек ну, покупает от того, что ему скучно, нечего делать, вот он там сидит вечером в интернете, почему uh -huh. бы на Алиэкспрессе не купить там вагон и маленькую тележку абсолютно ненужных вещей? Или ему продает эта контекстная реклама, все время навязывает, навязывает, навязывает один тот же товар, думает, да ладно, уже куплю, чтобы не выскакивала. Ну, вот
0: все равно я считаю, что пока человеку не приставили дуло к виску, и то он выбирает он говорит а давайте стреляйте или говорит ну ладно раз уже такая ситуация давайте я подпишу да то есть ну кто же его бедненького мучает чтобы он в этот момент сделал выбор он готов поверить он готов повестись, и существуют очень серьезные технологии манипулирования сознанием, а если точнее сказать подсознанием, да, ну вот тоже преснопамятное НЛП, мы говорим о том, что люди, которые хорошо разбираются в вашей структуре мыслей, которые хорошо четко прочитывают, считывают с вас, допустим, ну, ваши на сегодняшние тревоги, страхи, ну это же прекрасная, как бы, кнопочка, на которую можно нажать. Вот почему назвали инфо да, сейчас вот, а представители цыганского населения обижаются. Ну, не стоит обижаться, это всего лишь... Оборот а, речи. Как, ну, как бы точка указания на то, откуда ноги растут. Давайте вот цыганки, да, вот на улицах. Я сама лично попадала под влияние цыганок, и когда ты идешь, и все, это гипноз. Ну, ты реально понимаешь, я была девочкой тогда, маленькой подростком, да, у меня забрали там какую-то денежку, копеечку, но я очень хорошо запомнила эту историю. Я с тех пор людей с такой внешностью и такими намерениями обхожу стороной, например, да. Но вот человек может лохануться один раз, понимаете? Вот я один раз попалась на какую-то, ну не знаю, на какое-то действие, которое совершила, потом, боже, зачем я это сделала? Ну все, ты один раз сделала, проанализируй, да пойми, где ты сделала, что ты сделала, почему ты сделала, Хочешь еще раз сделать? Делай, не хочешь,
1: но ну, глаза-то открой. Ну, пока ну, дальше два то стало раза... интереснее, дальше уже стали какие-то кастрюльки, замарочки обмениваются, или там, не знаю, пылесос на ну, дом, ладно. почистить ковер. Это же прям экшен, что-то новенькое.
0: Ну а что плохого? Это же игры. У нас, смотрите, игровая индустрия развивается. Вот где-то год назад я смотрела, там 10% в год, а сейчас с введением метавселенной. Вы понимаете, что мы сейчас все превращаемся в игровых персонажей? Это просто, ну, это тотально будет. Мы все превратимся в аватары, как персонажи, мы все переселимся в метавселенную. Будет существовать два мира. О чем тот мир, который мы называем метавселенной? Кстати, они с 2003 года уже существуют, вообще-то, метавселенные. Мы только сейчас про них услышали первый раз. А игровые технологии, в которых дети, подростки сидят, вот они все, вот они все жители уже той вселенной, о которой мы так боимся, что она нас сейчас затянет, обманет. Люди любят играть, люди любят э, получать дофамин, люди любят получать вот эти вот ну, какие-то приятные, не знаю, ощущения в своем теле, там, а, восторг, о, а, я победила, а, я еще что-то. В реальной жизни, наверное, они думают, вот акцент делаю на этом, они думают, что это а, не получится у них. Да пусть попробуют, это тоже очень вдохновляет, я вам скажу. Вот Я много раз такие вещи делала. Вау, так не меньше, чем игры тревожат. Я, наверное, поэтому в игры не играю, потому что. Я живу в реальной жизни, у меня в реальной
1: жизни столько адреналина. Иногда бывает, что ух, прямо ух. Но может проблема-то в том, что эмоции больше не становятся? А человеку-то все время что-то нужно, чтобы поддерживать этот уровень своих гормонов и гормона счастья.
0: Ну как больше не становятся? Я думаю, здесь... Ну, если мы говорим о какой-то зависимости химической, которая уже переходит в такую ну, одержимость, ну да, но это уже мы говорим о больных клинических людях. Если человек начал замечать у себя признаки одержимости, то есть что такое одержимость, зависимость, да, это когда ты как бы понимаешь, что тебе надо поесть, но ты не ешь, ты сидишь около компьютера. Вот не помню где, по-моему, в Индии мальчик три дня сидел около компьютера и умер, потому что он не поел и не попил в эти три дня но ну, это уже как бы, ну, отклонение, это уже клиника. Если все-таки оставаться в рамках какого-то здорового, такого середина здорового человека, понимаете, не страшно, что меня обманули, там обманули, себя там... Да это нормально, это вот и есть познание жизни. А обмануть может там в любви кто-то, сколько у нас этих разбитых сердец, да, ну и что теперь мы все не должны влюбляться, сколько у нас обид на близких, сколько у нас а, каких-то разочарований, что прямо вот упереться в этот маркетинг несчастный, да, поэтому я говорю, что, ну, Хочешь – купи. Не хочешь – не покупай. Купил – не то. Ну, блин, иди поменяй. Не можешь поменять. Ну, запомни хорошенечко. Подари эту вещь и скажи, господи, я всего лишь заплатил деньгами за свой такой прекрасный опыт. Больше на эту удочку не попадусь. А передаривать ну, – это знаете,
1: нормально? Ну, не знаю. Это это надо у каждого спросить, что такое передаривать. Ну, вот все мы любим там какую-то ненужную вещь – передарить ближнего. Вот видите, вы говорите не про процесс передарения, вы говорите
0: процесс избавиться. А, одной вот стороны. так вот, хорошо, хорошо.
1: Да, хорошо. да. Ну,
0: ладно, а с другой признаю. стороны, знаете, это выбор каждого. Вот я, допустим, иду на день рождения, я всегда думаю о том, чтобы я могла подарить этому человеку. А другой думает, о, классная кастрюлька, она большая, хорошая, мне не нужна, я такую сам купить не могу, она стоит там 25 евро или даже 45 евро. Как бы мне ее подарили, я денег своих не вложила, а тому человеку будет радость. Не вижу в этом ничего плохого. Вопрос намерений,
1: на мой взгляд. Оно, оно первично. А что можете сказать тем, кто не любит рекламу? Вот несколько комментариев у нас пришло за эфиром. И Егор mm -hmm. пишет, что рекламу он ненавидит. Наглая, бессовестная ложь про продукты, которые нам навязывают. <связываем> да, да, соглашусь. И он еще спрашивает, кто учит тех, <связываем> кто <связываем> да. продает. Я думаю, их учит жизнь и не только. Да.
0: Ну, кто учит тех, вы знаете, разные учат. Вот только сегодня видела, например, трехдневный э, семинар за который обещают обучить человека быть СММ-маркетинге-специалистом. Три дня. Вот я в маркетинге 20 лет, да, плюс я вот последнее, что я взяла сейчас, трехмесячный курс, СММ-маркетинга, трехмесячный, для меня, для той, которая вообще понимает все. И в СММ-маркетинге в том числе. Просто я не кручу инструменты сама, да, но ну, у меня, допустим, при взаимодействии всегда есть люди, которые прекрасно крутят эти инструменты. Вот один есть человек, ну, Фейсбук очень хорошо знает, там одни алгоритмы, другой знает, Инстаграм, там другие алгоритмы. И вот смотрите, я, которая заплатила за курс, ну, довольно большую сумму трехмесячную, да, там с этими преподавателями, с сопровождением, то есть я беру проект, я в этом проекте иду, я там что-то делаю уникально и тут человек за три дня, за три дня, ну как это? Ну можно один раз сходить эти три дня, ну сделай то, что этот человек дал, ну сходи ты сделай. Потом скажи, блин, мне этого недостаточно, смотри шире. Знаете, вот есть у людей такое туннельное зрение такое. Вот, вот, я согласна, что можно не любить рекламу, она действительно навязчива. Вы знаете, я специально не отключаю никакие рекламные вот эти вот вещи. Да? То есть оно можно отключить, просто в настройках компьютера заходишь и отключаешь всю рекламу. Но я вы профессионально к этому подходите. Ну, я хочу видеть, что происходит. Да, я как бы зарегистрирована на многих аккаунтах. У меня там разный возраст, разное имя, разный пол. Потому что я хочу видеть, что происходит. Вот смотрите, с маркетингом
1: и с маркетологами мы разобрались, а почему миром любовь правит? И что вообще мы сегодня понимаем под этим словом «любовь»? Да, такой вот так. Философский такой, да. Философский Ну, я бы
0: сказала, знаете, это радость. Вот. Можно можно сейчас начать Библию цитировать, это мой поэтому я не буду ее цитировать. Но вот я скажу, наверное, такую форму, будьте как дети, ибо их есть Царствие Божье, хочется продолжить. Возьмем первую фразу. Будьте как дети. А что это такой совет странный? Что значит будьте как дети? И вообще, что мы понимаем, такое дети? А вот смотрите, удивление, то есть
1: Непосредственность.
0: Удивление. Да, я удивляюсь. Я встречаю явление, я удивляюсь. И я удивляюсь, и а, я люблю то, чему я удивляюсь. То есть, понимаете, я не воюю. Можно так пойти через, через противоположное. Что такое любовь, а антонин ненависть. Да? То есть, если я ненавижу, то я либо равнодушен, тогда у меня депрессия, наверное, клиническая даже, да? то есть, когда у меня вообще нет эмоций. Никаких вообще. Ну, это вот депрессия. Поэтому я либо воюю со всеми и говорю, что все, вы недостойны, вы не можете, вы не имеете правду. То есть, все нет, нет такой такой подростковый, такой нигилизм. Либо я э, воюю там ну, против чего-то, что я не хочу, я этого боюсь, я не хочу, чтобы это пришло. Сейчас у нас вот есть война, идет что такая э, на ментальном уровне. Люди, а, а, с одной стороны, говорят, что надо, надо это делать, с другой стороны, не надо это делать. Вот наблюдается такая. А можно, знаете, просто вот сказать, что вот э, я э, люблю, это значит, э, я ценю жизнь. Как свое, так и любого другого существа, которое я встречаю. Вот я не буду наступать там, на, на кошку, там, на собаку, не буду ее бить, не буду там хвост и отрезать. Да? А почему? Ну, потому что мама сказала, что так нельзя, у меня соседи там засмыют, или я считаю, что ну это как вообще ну это вне моей ценности. Ну, это как это? Это живое существо, подвергнуть каким-то болям, каким-то жестоким вещам. Вот мне кажется, любовь это, это когда ты просто. Ну, ну, не ненавидишь, наверное, вот, наверное, это любовь. Когда ты принимаешь, когда ты а, понимаешь, когда ты доверяешь, когда ты не лезешь, не нарушаешь границы, это тоже любовь. Можно бегать ко всем со своими советами и говорить, нет, ты так вот делай, ты так. Ну, тоже как бы любовь, я неравнодушен к тебе. Но самая такая глубинная любовь, это все-таки, когда я доверяю жизнь человека, его
1: самому, и я могу помочь. Кстати, Татьяна спрашивает, если у вас домашние животные, какие и почему? Да, да, у меня кошечка есть любимая. Кошечка, вот я... так я и подумала, как-то так тепло животное говорит, что, наверное, у вас должна была быть кошечка, точно, да.
0: Вот знаете, такой маленький пример приведу, кстати, да, спасибо за вопрос, правда, очень хороший вопрос. Я помню, как-то я вот, был, был момент, когда я полюбила кошечку, тоже я там подумала, вау, наверное, это и есть любовь, подумала я. У меня кошечка решила запрыгнуть на шкаф прямо через мою спину, было больно страшно, но я в этот момент, когда она прыгнула, я так, у меня не родилось раздражение у меня было раздражение на нее. Она мне не помешала. Я сказал: боже мой, ты что ж ты так прыгаешь? Да что ж ты так прыгаешь? Ты? Ну же больно, ты мне так больше не прыгай. Сказала я, и такая любовь была вот в этом во всем. Ну, слушайте, это может, то, она просто
1: знаешь. еще не раздрала все обои там, не описала диван. Может быть, тогда как-то чувства другие бы проснулись, а или даже и тогда вы бы как-то так спокойно а -ха -ха. принимали. Мне нет обоих. Мне нет диванов. Тогда да. хорошо. Мы говорили о любви, вот уже один из наших радиослушателей, mm -hmm. Светлана, кстати, спрашивала вас mm -hmm. о, о том, как коучинг помогает в отношениях с мужчинами, мы же забыли, что вы еще и коуч, mm -hmm. не только маркетолог, mm -hmm. но еще и коуч, вот как это ваше mm -hmm. умение коуча помогает в отношениях с мужчинами, может быть, на своем примере расскажете, а может быть, на примере тех людей, кто к вам обращается за какими-то советами? Ну, тут могу
0: вообще сказать, да, что можно все знания интегрировать вообще во что хочешь. Я, например, коучинг интегрирую в маркетинг, интегрирую в продажи, потому что в коучинге есть определенные. Ну, что такое вообще коучинг? Это некая идея того, что коуч может помочь создать такую поддерживающую среду и помочь человеку ну, в целеполагании. То есть, когда человек сам с собой разговаривает, он иногда заблуждается, потому что у нас 95% такого подсознательного уровня, можем там заблудиться. А второй человек иногда и хорош тем, что он видит, где у человека там пошел влево, пошел вправо. Ну, такая опора такая надежная, такая поддерживающая среда там, как друзья поддерживают. Поэтому в данном случае коучинг для меня был, я закончила да, этот, эти курсы и... Я являюсь профессиональным коучем. А для меня это умение задавать правильные вопросы и умение быть, знаете, осознанным. Поэтому вот в отношениях с мужчинами умение задавать правильные вопросы, и быть осознанным, это вообще тоже классно, потому что вот сейчас э, слышишь, что там, то здесь интернет-роман перерос в то, что она ему отправляет деньги, отправляет деньги, потому что у него там то ли сын заболел, то ли еще что-то. То есть таких историй мошенничества очень много. Но вот я, например, на такую историю точно не попадусь, ну, потому что у меня как-то, у ну, я вот, я спрошу, а как это? Я буду расспрашивать до тех пор, пока я не увижу, что там что-то не то. Вот, понимаете, умение задавать вопросы и видеть реальность той, которая она есть, вот это как раз про коучинг. Поэтому в отношениях ли мужчинами, видит реальность. То есть человек явно, ну, как бы к вам относится плохо, не пришел на свидание первый раз, начинает э, как бы создавать ситуацию, когда вы становитесь зависимым от этого человека. Но ну, можно просто это увидеть и задать себе вопрос. Слушай, а что ты сейчас чувствуешь? А тебе это устраивает? И вот таких вопросов, когда задаешь себе, ну, в первую очередь себе, потому что надо понять, а что с тобой происходит? Ну, вот может, человека можно спросить. И, конечно, помогает полученка.
1: А как вам имя ваше помогает или наоборот, как-то, не знаю, мешает? Ну, тут трудно говорить, но я, Яна, вы, Яна, наши радиослушатели сейчас могут встать между нами, сгадать желание, какое-нибудь такое заветное. Да. Это не марафон желаний, мы сразу оговоримся, это просто вот так да. вот можете проверить, сбудется, да, не сбуется. И как к фразе этой относитесь? О том, что мысль материальна. Вот мы сейчас предлагаем желание сгадать, вдруг оно сбудется. Это вот так должно было бы. Быть, или просто течение обстоятельств? А, и вы знаете, все равно, если желание сбывается, какая разница? Так и должно быть, и течение обстоятельств.
0: А по поводу моего имени, ну, не знаю, не мешает. У меня вообще в детстве такая ситуация произошла интересная меня папа Олей называл, и у меня было в Метриках написано, что я Оля, и вот Я ходила такая, всем объясняла, там, в школе, где, везде, где показывала потом паспорт, говорила, ну, вообще-то меня зовут Яна. И когда у нас только вот Латвия вышла из состава Советского Союза, вот видите, как я, я самый ярый, как сказать, поклонник этой ситуации, потому что только в тот момент произошла смена каких-то там документальных вещей, да, и мне сказали, что я могу поменять имя, что Поэтому мне решали менять Они говорили, ну все, у вас написано в метриках, вот вы такая и будете до конца жизни. Я говорю, ну как же, я же Яна. Они говорят, а да покажите документы? Я говорю, да как же покажу, <laughs> когда все документы после рождения делаются. Вот, и я поменяла и стала Яной. Ну, не знаю, мне кажется, оно короткое, удобно произносимое, людям, которые картавят, оно не помешает. И, ну, Но это такое мягко. вот
1: я, я сама, это вот э, наше эго выходит yeah. на первый план или нет? Или для вас это о чем-то другом, о каких-то амбициях, которые, может быть, хочется реализовать, и имя тут помогает, что вот я могу, я сделаю, я, 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 в хорошем понимании этого слова я.
0: Ну, я не думала об этом. и когда, как бы, я не думала, что я на это от слова я. Ну, вы знаете, я вы тоже об этом не думала. Это... Я просто сейчас да.
1: подумала, думаю, может быть. Вот как вы к этому относитесь, интересно. Ну, если читать там вот что имя значит, там как бы немножко
0: намек на такую капризность обладателя этого имени. Ну, не знаю, я думаю, у любой есть капризность. Мне помогает, наверное, не имя. Все-таки, если, если я говорю, что я, наверное, ну, вообще не понимаю, чего вам надо бояться в этой жизни, а может быть, я глупая, а может быть, у меня мама была та, которая просто шла и делала. Я видела, она просто шла и делала. Я тоже иду и делаю, если не получается, делаю еще раз или делаю с другой стороны. Как-то меня это не огорчает. И а, что такое эго, а, ну, если, если к этому относиться опять-таки. Вот знаете, Ян, вот морали бы поменьше, вот такой назидательным, поменьше бы, я бы думала какой-то, знаете, какой-то такой злой родитель такой стоит с плеткой, да, и говорит, ну, 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 там эго. А что такое эго? Это, во-первых, забота о себе. Но интересно, а если у меня не будет эго, тогда обо мне кто будет заботиться? Какая-то вечная мама должна тогда у меня быть, и вечный папа какой-то. Ну, человек здоровый должен обладать эго. Если мы сейчас в психологию вернем, так там просто вообще это часть структуры нашей личности. Если нет эго, значит, у меня тогда клиническое отклонение знаете, у меня тогда что-то с психикой не то, если моя эго отсутствует. А если человек, говоря о том, что вот это эго, это типа я такая вот жадная только себе, себе, а другим ничего, ну, это называется жадность, это называется как-то иначе. И вообще, знаете, я довольно много, вот столкнувшись с психологией, с психиатрией, довольно много пересмотрела своих таких житейских понятий. Например, у меня есть прекрасная книжка, которая называется «Силы, силы воли не существуют». Да, и поэтому люди, которые говорят, ой, ну я такой ленивый, нет, ты не ленивый, ты просто реально этого не хочешь. И вот, знаете, как-то легче жить становится, когда я понимаю себя. Вот это любовь опять, да? Я не бью себя за то, что давай, вставай, там, ленивая, фу-фу, ужасно. Я говорю, слушай, а что ты не встаешь? Тебе вроде туда идти надо. Может, я не хочу туда все-таки идти? А почему не хочешь идти? Ну, блин, может, быть, все-таки мне не надо делать? Ну, давай, делай другое тогда.
1: О! Стала, побежала. Самолет ну, это, кстати, Ирина вас спрашивает: а чего вам не хватает? Чего вы еще хотите получить или добиться? Это тоже, наверное, в продолжении этой же темы. Есть что-то, чего вам не хальку. хватает? Ну,
0: знаете, времени. <с hockey> времени. <Тут> <с <Application> <с я хочу еще. Я жадная. Я хочу, чтобы я не спала совсем, но при этом хорошо себя чувствовала. А время эти 8 часов тратила на любимые занятия. Я курсов, по-моему, купила тоже всяких интересных. И, конечно, просто не досыпаю даже иногда. Ну, ну может, вы будете не
1: досыпать, но вам как минимум будет не скучно. Это тоже хорошо. Еще один, <с давайте, <с короткий вопрос черты успешного человека. И на этом, наверное, будем ставить точку, потому что мы уже очень о многом поговорили, но вот завершим чертами успешного человека, по вашему мнению. Ну, в если успешный, это тот, у кого есть какие-то результаты, которые он
0: сам оценивает как успех, или социум оценивает как успех, то как прежде, то прежде всего нужно подумать, что человек должен быть некий такой деятельный, да, то есть у него должен такой производительный быть, потому что если нет результата, его никто не назовет успешным. Это значит, что он должен ну, что-то понять, что он производит. Кто-то производит мысли, книги, песни, кто-то производит «станки» там, ну, что-то производить и показывать это миру, чтобы не сказал, вот ты успешный. Если человек сам для себя хочет понять успешно, я или неуспешный? Ну, тоже, наверное, как бы реализация задуманного. у я успешный. А вообще это слово, оно такое достаточно социальное. Успел. Да, давайте вот в этимологию пойдем. Я успел. Что-то я успел. А тут я что-то не успел. Тут я, типа, успешный, тут неуспешный. Ну... Я бы оценила, как производительность. А почему производительность у одних высокая, у других низкая? Наверное, потому что одни много чего делают, другие чего-то не делают. А почему эти люди много делают, а эти не делают? Ну, я бы сказала, знаете, первые люди просто им повезло. Они просто, наверное, не знают, что они этого не могут вот такая странная, такая вот э, иллюзия собственной всемогущности, да, ну, такого всемогущества, она, как вы знаете, в этом деле помогает. Любой предприниматель ⁇ это прежде всего тот, кто умеет, э, ну, нарушать границы. Вот есть предприниматели с очень большим состоянием, у которых 9 классов образования, и которые не закончили ни одной школы. Ну, у них хорошее состояние большое, понимаете? То есть это просто люди, которые идут и делают. Вот это первое право успешного человека. Идеи и делай. И все,
1: он получится хорошо, не получится тоже хорошо. Иди делай дальше. Ну, я думаю, что это отличный совет и отличная точка в нашем разговоре. Идеи и делай. И неважно, mm -hmm. что потом будет, главное, твоя совесть будет чиста, ты хоть что-то для этого сделал. Так что... Это круто, mm -hmm. это хороший совет. Мне он тоже нравится. Я вот тоже его возьму сегодня на вооружение. Не хотелось ничего делать из того, что нужно, но все-таки буду искать для себя мотивацию на сегодня тоже. Спасибо большое, Яна Долгова. Сегодня была гостьей программы «Александр Студия». Мы всегда рады таким ярким, разносторонним, интересным, необычным гостям. Собственно, таких мы только и приглашаем, чтобы было и чему поучиться, и о чем задуматься. Так что, Яна, спасибо вам большое за этот разговор. Ну и мне лишь остается напомнить, что вы слушали программу Очень «Александр» хорошо. Студия. Спасибо. Ведущая сегодняшней программы я, Яна Ермакова, помогала искать гостей. Мне сегодня продюсер программы Людмила Вавинская. Ну и на этом наша команда с вами прощается. Всего хорошего. До свидания.